0: De repente, al lado mío, a menos de 25 metros, se oyen tres disparos. Y cuando yo miro, hay un tipo en un carro, la cabeza por fuera, y eso parecía de película de horror. El chorro de sangre, cada vez que bombeaba el corazón, el chorro de sangre le salía de la cabeza lo intentó asaltar a dos, a dos paramédicos que están trabajando. ¿Dos ¿Qué paramédicos? T- ¿Qué tú es t- un paramédico, cabrón? Me
1: imagino que las tijeritas que ellos tienen para matar la ropa a la gente. <ríe> Uno ya, no, estaba armado no. y, y mató al asaltante. ¡Wow! Y después le dio CPR. <ríe> <ríe> Bienvenidos al podcast Cucubano número 127. Esta semana tenemos un cojonal de historias para ustedes. El tema del podcast de esta semana ya ustedes lo saben porque ya lo leyeron ahí. Y... Porque me enviaron las historias. Ustedes fueron los que me enviaron todas las historias. Esta semana tenemos siete historias. Eh, así que tenemos unas personas que nos habían enviado para las historias del episodio anterior cuando pedimos historias. Pero también tenemos unas personas nuevas, ¿verdad? Como por ejemplo Alien Queen. Que finalmente me envió una historia. Así que este episodio creo que va a estar bien interesante. Lo primero que yo quería decirle es... Que... Quería darle las gracias realmente por haberme enviado todas estas historias, eh, por haberme enviado las historias para los próximos podcasts y por estar, eh, ¿verdad? Siguiendo mis locuras en los lives que estoy haciendo en Twitter y enviándome sus cuentos para, para estos podcasts. Realmente creo que es una dimensión nueva del podcast. Yo, los podcasts que había hecho anteriormente... Prácticamente todos habían sido eh, pues entrevistando personas o hablando con las personas en el momento Pero creo que esta cuestión de, de seleccionar historias o seleccionar temas y que ustedes me envíen las historias Realmente me ha parecido genial Tengo otras ideas bien interesantes también, que no sé si las haga o no las haga Quería hacer un episodio sobre secretos En donde ustedes me cuenten secretos, cosas de ustedes que nadie sepa que se pueden poner anónima también... Y que se pueden eh, cambiar la voz... Y se pueden hacer 20 cosas para que la persona no sepa... Las personas que nos escuchan... No sepan quiénes son... Eh, pero pues así me cuentan sus eh, sus secretos... Se los sacan de... Se los sacan del pecho... Y, y pues nada... Eh, eh, la gente no se entera en qué son ustedes... Otra idea que tengo también es... Hay un podcast... Que se llama Mortified, que también tienen un programa en Netflix, así que si quieren chequérenselo en Netflix. Este podcast básicamente es shows en vivos en donde las personas leen canciones que escribieron, poemas que escribieron. eh, Sus diarios de cuando eran jóvenes, cuando estaban en la escuela. eh, Y realmente son súper graciosos. Y yo pensé que las personas que son así como que creativas, que hayan escrito cosas... eh, Mientras estaba en escuela intermedia, escuela superior, escuela primaria. Eh, pues que quisieran compartir esa, esos escritos, eh, que me los leyeran y me los enviaran para hacer un episodio sobre, sobre mis diarios los diarios de mi infancia. Pero bueno, esas son, esas son ideas que tengo. Si tienen alguna sugerencia o conocen a alguna persona que tenga historias buenas sobre ese tipo de cosas, le dicen que me las envíen. Eh, y si son ustedes, pues me las envían ustedes. Ya ustedes saben cómo enviarme las historias la forma más fácil es grabarla con su teléfono y subirla a Dropbox y me envían el enlace de Dropbox y de ahí la bajo o lo suben a Google Documents o a cualquier otro servicio de cloud ¿verdad? que ustedes le, que ustedes usen y entonces me envían el enlace, me lo pueden enviar por Twitter en un mensaje privado o me lo pueden enviar al email eh, también me pueden enviar el file completo al email si, si el file es demasiado pequeño como para que quepa dentro de un email Ustedes saben ya que el email de nosotros es eh, cucubanopod.com Y ahí pueden hacernos los acercamientos, las invitaciones, los mensajes, los insultos, todo lo demás Pero yo creo que lo que voy a hacer ahora es Que voy a dejar de hablar mierda y les voy a poner la primera historia de esta semana La primera eh, historia de esta semana es de una persona que nos envía su historia por primera vez Y a mí me pareció tremenda la historia Eh, la persona que nos envió esta historia se llama Juan Carlos Figueroa es uno de los eh, super fans del podcast Cucubano Eh, hablamos a cada rato con él a través de de Twitter, ¿verdad? y nos envió esta historia que fue una historia que ocurrió mientras él era era militar y estaba verdad en procesos militares así que vamos a escuchar la historia que nos tiene Juan Carlos esta semana
0: bueno para contarte la historia. De. Algo que. At the time. Really. Seemed like a good idea. Te tengo que decir primero que. Yo estaba en la Guardia Nacional en Puerto Rico. Y. Trabajaba en la cárcel en Guayaba. Por otra. Por una cosa que te contaré más tarde. Decidí irme activo y renunciar. Y e irme para el ejército activo. Y. Cambié de trabajo, yo era policía militar, y cambié de trabajo a asistente dental, o técnico dental que le llaman en el, en el ejército del Army. En ese tiempo, estaban haciendo los entrenamientos para técnico dental del y los hacían en una base de la Fuerza Aérea. Así que yo, que ya tenía cuatro años de servicio, me fui y me mandaron para una base de la Fuerza Aérea. Cuando llegó allá, estaba entrenando con una gente que acababa de salir de básico. So, yo era lo que, considera, lo que se considera prior service. Y como ya tenía experiencia y era prior service, yo prácticamente podía ir y venir a la hora que yo quisiera. Simplemente tenía que estar en la escuela uh, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, creo que eran las clases. Y como yo tam, como era para, como yo tenía cuatro años de servicio, pues estaba a cargo de este otro grupo de, de, de soldados que, eh, que acababan de salir de básico. So yo los por la mañana los hacía formación y los marchaba y los caminaba. Nosotros vivíamos aparte de ellos. Eh, porque ellos acaban de salir de básico, no tenían la libertad que nosotros teníamos. La manera que el ejército lo hace es que las primeras, como las primeras cuatro semanas después de básico, lo que se llama AIT, te mantienen con esa sabe, con esa restricción que tenían en básico. Te dejan ir a comer y tienen ciertas cosas que pueden hacer, pero no pueden, los fines de semana no tienen break para salir. Y tienen que estar um, a las nueve de la noche, ya tienen que estar en la barraca y todo tiene que estar ahí. Como era una base de la fuerza aérea. Era. Tú eh, tenías cuartos separados. Eso no lo hay en el ejército. Al menos en la base la base que he estado no lo hay. Y este. Yo tenía un roommate. Y compartíamos. Era, sea, era un cuarto con dos camas. Dos lockers y un roommate. Y compartíamos. El baño con el otro cuarto. O sea entre medio de los dos cuartos. Había un baño. Cada uno tenía una puerta que tú podías cerrar por el otro lado y asegurarse de que nadie entrara. En el momento que pasó esto, que no debió haber pasado, el roommate mío, que era también prior service, o sea que podía ir y venir como quisiera, eh, tenía la esposa de él, se estaba quedando en la base. So, lo que él hacía era, llegaba a formación por la mañana, estaba obligado a tener una cama, pero en la realidad nunca dormía ahí. O sea, él llegaba a formación por la mañana, íbamos a la escuela, virábamos, y si tenía que hacer duty o lo que sea, lo hacía, y después se iba con la esposa. Él estaba como tres semanas antes, yo llegué como tres semanas antes, o sea, la clase mía estaba más adelantada. Cuando las clases empezaron, como yo era para el service, tenía que, teníamos una hora de estudio, lo que se llamaba. O sea, después de la escuela, yo tenía que coger a todos esos muchachos, que yo estoy diciendo muchachos, yo era la misma edad, yo tenía 22, ellos tenían 18, 19, 20, 20, había de de todas edades, pero cagaban de salir de básico. Llevamos a una sala de estudio, estudiábamos juntos por una hora, y después ellos tenían que irse a hacer ejercicio, a hacer extra duty, y yo me iba a beber, a a janguear, a hacer lo que me diera la gana. Pero ya habíamos pasado la primera fase, son mi clase, ya no tenía que hacer eso, y las, los chicos y las chicas de, que salieron de básico tenían poco más de libertad. Los días de semana podían llegar a las 11 de la noche. Y los fines de semana podían salir. Nos dejaban ir los viernes y teníamos que ir al domingo. Bueno, para hacerte el cuento, largo corto. Yo llegué, cuando llegué allí, eh, esa mujer era una loca conmigo. Que eso nunca me había pasado en Puerto Rico. Pero esa, esa gringa que acababan de salir de básico que llevaban ocho semanas. Que no han visto... Un pelo ni en la sopa. Eh, eran locas conmigo. Porque yo era prior service. Porque yo era el jefe. Y siempre estaban coqueteando. Jodiendo. Pero el desayuno nos había dicho a nosotros. Ni las toquen. Ni las miren. Ni las toquen. Porque ustedes son prior service. Y si los cogen haciendo algo. Se van a meter en el lío. Una tarde. Eh, yo me estoy bañando. Y el roommate mío. Me dice. Me toca la puerta del baño. Me dice. Mira me voy para study hall. Y por ahí me voy. Eh, para, para irme con mi doña. Nos vemos mañana. Yo le grito al baño, está bien. Me termino de bañar. Cuando salgo del baño, hay una muchacha se sentada en mi cama. Y yo, ¿qué carajo? Es esto. Ella había venido a mi, a mi cuarto a buscarme. Para que ir a, a comer conmigo. Y mi roommate la dejó entrar. Que eso no se puede. Tú no puedes tener una mujer en tu cuarto. Eran como las 4 de la tarde. Eh, yo salgo del cuarto en toalla, sin calzoncillos ni nada, y esa mujer se me encima. Y yo, pues, tú sabes, ¿qué remedio? Mi rumen no va a virar. Son las cuatro de la tarde, ¿quién carajo va a pensar que aquí va a pasar algo? Entonces nosotros empezamos a meter manos y estamos en el entregado ahí en la cama. Yo estoy yo estoy en nu o sea yo tenía una toalla que ella me la quitó y ya tú sabes y estábamos entregados ahí ella se le había quitado la ropa ella tenía estaba sin lo que tenía solamente era el brasier todo lo demás se ve yo estoy encima de la cama encima de ella en una cama de esas militares y de momento la puerta se empieza a abrir y yo brinco de la cama pensando que es mi roommate y agarro la puerta y ella corre y se mete en el locker cuando yo abro la, cuando llego a la puerta. Ya la puerta está medio abierta. Y el que está en la cabrona puerta. Es mi jodido Drill Sergeant. No solamente mi jodido Drill Sergeant. Es mi Drill Sergeant. Con el cabrón de mi roommate. Y la clase de él completa. Ese cabrón. Fueron al study hall. Al, al, al salón de study hall. Y estaba lleno. Entonces el designer le dijo a él: Bueno, tú eres prior service, podemos usar el cuarto tuyo para estudiar. Y el cabrón, sabiendo que había dejado a esa mujer en mi cuarto, le dijo que sí, porque según él, lo que me cuenta después, él pensaba que ella solamente venía a buscarme para ir a comer, que yo me iba a vestir y me iba a ir con ella. So, cuando yo trato de cerrar la puerta, ya el designer la tenía media abierta, y él me mira y se puso colorado, colorado y me dice, o oh, rojo, para los, para los que no son boricuas, y me dice, qué carajo tú estás haciendo, y no, no me paniqué, no me di tiempo a responder, yo creo que si hubiera pensado, yo le pude haber dicho nada, ah, okay, que yo acabo de salir del baño, y nada hubiera pasado, pero lo vio en mi cara, la cara de pánico que yo tenía, y él entró, entró al cuarto, y caminó hasta el locker, y ahí estaba, la muchacha. Entró el locker. nuita, Nada más que con el brasil <risa> Toda esa gente que estaba ahí. Eran como 20 personas. Que estaban en la puerta. Todos lo vieron. Todos lo vieron. Toda esa gente estaba ahí. Todos vieron esa mierda. Y él. Viró para atrás. Cerró la puerta. Yo me puse un pantalón. Ella salió del Del, del locker. Él le dio la ropa, y ya se metió al baño, se vistió. Y como ella era, este, o se acababa de salir de básico, la mandaron que se quedara en la barraca. Y él se fue a lidiar con ella. Yo, paniqueado, me fui. Yo me fui. Yo me vestí y me fui para la barra a beber. Yo miré como a las 11 de la noche, picado. Y él estaba esperándome en el cuarto. Cuando yo abro la puerta, él estaba en mi cuarto. Y yo dije, aquí me jodí está, me van a botar para el carajo, me van a bajar el rango, bueno, me jodí, y cuando yo entro al cuarto que lo veo ahí, yo me paniqueo, y ese hombre empezó a reírse, y a reírse, y a reírse, y me decía, you are a crazy motherfucker, what is wrong with you, y yo tratando de explicarle qué era lo que pasaba, pero no podía, porque entre la pica, o sea, yo estaba medio picado, y la risa que él tenía, no, no podía, no podía explicarlo. En fin de cuentas, no me bajaron de rango. Pero lo que sí me hicieron fue que me, me quitaron el puesto de squad, de squad leader. Que en realidad no, no significaba nada. Simplemente al final del, del curso al Squad Leader le dieron un, un certificado of achievement. Que pues eso no, no en realidad no vale nada. Y este, y nada, yo fui la historia del del momento. O sea, eso no fue la única ni la última chica que, que, que trató de hacer algo así mientras estábamos ahí pero que todo el mundo a otro día en, en la clase todo el mundo lo sabía era como si toda la base se hubiera enterado de lo que pasó y eso pues es la historia de que al momento pareció una buena idea y yo dije no, a nadie va a venir, a esta hora es perfecta son las 4 de la tarde, ¿quién se va a imaginar? y me salió el tiro por la culata bueno, eso es todo, gracias
1: gente, ustedes ven a los militares con respeto y creen que son una gente seria Ustedes creen que son una gente que se comportan <ríe> y uno oye estas historias uno se da cuenta de que tienen que haber cosas con cojones que pasan, no solamente con, ¿verdad? con Juan Carlos, sino con toda la gente que está metidos en la cuestión de, de la milicia de los Estados Unidos y las milicias en general, ¿verdad? Pero bueno, esa es la primera historia de esta semana, la segunda que le quería poner es una historia que me envió Catástrofe. Yo creo que la, hay una parte de esta historia que ya ella la contó, pero la voy a dejar para las personas que no están no han escuchado el podcast desde el principio. Y después hay otra historia eh, que ella no había comentado, o sea, no había dicho todavía en el podcast, así que esta sería nueva. Así que nada, los voy a dejar con Catástrofe del podcast Bizarro, Vayan a darse la vuelta por allá y escuchen el podcast bizarro. Y además de eso, la pueden escuchar conmigo en el podcast Polifonía. Así que nada, los dejo con Catástrofe.
2: Bueno, pues hola, hola, soy yo otra vez Catástrofe. Dando la talla, saben, soy como esas plagas que no se van, (risa) que regresan una y otra vez. Ah, boom, boom. Soy como el Karma. Creo que debería cambiarme el nombre. En lugar de Catástrofe, debería ser Karma. Karma esa Bueno, este, ahora les voy a platicar algunas de las maravillosas ideas que he tenido. Eh, no nombré, unas joyas de ideas. Dije, fuck, o sea, ya ya cuando estaba la... No mames, dije, verga, esto como que no es tan buena idea. Pero pues ya estaba bien, hasta como bien ensartada. Pues ya estaba, ya estaba en mitad del camino, ya ni modo, ¿No? Eh, ya para hacerte para atrás ya, ya no hay forma de... Comenzaré con una que creo que ya les había platicado Una vez se me quedaron las llaves adentro de la casa Y mi cuarto en ese tiempo estaba en el segundo piso Ya estaba en plata baja, primer piso, segundo piso Ahí estaba Entonces dije, pues... En mi cuarto estaban las llaves en la cama Y, pues, dije, me subo a la azotea, que es donde estaba mi mi cuarto, con un palito, jalo las llaves y ¡boom! ¡Listo! Entro a la casa. Entonces, la vecina me dijo, ¡Ah, claro! mire se puede subir por la casa del del papá de mi mi esposo y usted se trepa ahí. Yo dije, no, hasta ahí todo era una idea maravillosa, ¿no? Jalo las llaves y abro la puerta y todo mundo feliz, ¿no? Feliz de la pinche vida. Bueno, pues... Eh, empecé a subir por el boiler y ya subí al primer piso, y dije, ah, pues sí, ¿no? Y ya de ahí, me subí al segundo piso, y en ese momento dije, what the fuck, creo que esto es muy alto, no mames. (risa) Como que ya la idea no me parecía tan brillante. Y este, traté de saltar una barrita que pues mide como 1.20 1.30, pero pues yo mido 1.50, es un pinche tapón de alberca. Entonces este, iba a Tratar de saltar y justo cuando estaba saltando me di cuenta que una piernita mía estaba justo en el vacío y la otra estaba cayendo al patio de mi azotea, ¿no? Eh, y dije, fuck, no voy a morir aquí y no, no morí, <risa> pero fue una terrible idea, ahí no fue donde ahí fue donde me empecé a dar cuenta que no era tan buena idea eso de subirme hasta allá arriba y sacar las llaves, la segunda parte donde dije, puta madre, ¿cómo, cómo, cómo chingá? Esto sí es una jodida mala idea. Fue cuando, ¿de dónde voy a sacar el jodido palito para jalar las llaves? Bueno, deshice un pinche gancho y jalé las llavecitas. Y estando con las llaves en la mano, subí de esa cosa, dije, ni madres me regreso por donde, re- por donde vine, porque soy tan pinche hábil que me mato. Así, sin pedos, agarro, me mato así, literal, porque soy rependeja para esas cosas, entonces tengo equilibrio cero y yo hubiera terminado bien embarrada en el pavimento y dije, ¿ahora qué hago? Dios mío santo, estoy atrapada, (risa) estoy atrapada en el techo de mi casa Ah, porque aparte se me ocurrió la brillante idea de cerrar bien, bien, bien con seguro mi puerta entonces pues no había forma de entrar y dije, fuck my life entonces, esperé a que pasara el del agua y levanté las llaves y le dije, oiga, por favor, señor de del agua, este ábrame la puerta. Y dijo, ¿pero cómo? Abro la puerta de la casa, suba 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 hasta arriba y me abre la puerta. Por El caso es que eso tardó como hora, hora y media. Y, pues, así fue como logré entrar a mi casa. De todas maneras, ni siquiera pude ir a la universidad porque se me hizo súper tarde y casi muero. Una terrible, terrible, terrible idea. Otra, <risa> otra fue, este, una vez que fuimos a patinar y dije, ah, sí, sí, claro, ¿no? Este, nos subimos a un puentecito y bajamos, ¿no? Esa no es tan mala idea porque recapacité a tiempo. <risa> Entonces, subiendo el pinche puentecito en topes, bueno, las, las cositas que tienen los ta- patines de enfrente, es los topes, las cositas de goma. Pues, dije, subo el puente en tope y lo bajo. ¡Ay, ajá! Ya cuando vi que empinado estaba el puente, le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Esta es una de las brillantes ideas de Catástrofe. ¡Volvamos por donde venimos! ¡Cómo venimos! Y aún así me di en mi culo porque estúpidamente me resbalé. Así que, sí, tampoco fue una buena idea. Otra de mis maravillosas ideas, como ustedes saben, este... Tengo muchos tatuajes, bueno, varios tatuajes aproximadamente. Ya ni los he he contado, pero son más de 12. (risa) Eh, He llegado a la huevonería de ni siquiera contar cuántos tatuajes tengo. Eh, Representan diferentes fases de mi vida, diferentes momentos. Y pues, en una de esas yo se me ocurrió la brillante idea... Que sería súper tierno y súper genial que yo y mi pareja tuviéramos un tatuaje igual, ¿no? Obviamente no me iba a tatuar su nombre, ¿no? Porque de hecho tengo una L tatuada en la pierna izquierda. Que fue hace cuatro años que me tatué esa L cuando a mi papá le dio un infarto. Le dio el infarto cerebral y y me tatué la L de Luis, que así se llamaba mi papá. Este, y pues Aparentemente es un corazón Porque es una L como en forma de corazón Si gustan O si tienen curiosidad me preguntan Y yo les mando la fotico en Twitter Y este ¿Qué les iba a decir? Ah sí, perdón Es que se me va la onda súper cabrón Y eso que estamos a mediodía ¿Eh? y dije, wow, sería súper padre que yo y el amor de mi vida tuviéramos un tatuaje igual, wow, oh my god, oh my god, look at that, no, 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 este, bueno, desvarío mucho, ¿verdad?, Por, por eso Manolo no sube mis cosas, porque desvarío demasiado, y les digo que, pues, tardamos como un año diseñando el tatuaje, y parecía una idea maravillosa, ¿saben? De hecho, él, él estaba un poco molesto por la la que realmente no le había dicho a nadie qué significaba ese corazón que está en mi pierna. Solo es un corazón porque amo la gastronomía. Eso era lo que le había dicho a la mayoría de la gente porque está justo al lado de mi tenedor, mi cuchillo, y mi cuchara. Al lado de mis cubiertos está ese corazón. Y este... Y él le había dicho que no, que era un corazón, que era un corazón. Y dijo: Ay, ¿cómo si tú te llevas tan mal con tu papá? ¿Cómo puedes ponerte un tatuaje que signifique algo relacionado con tu papá? Y que la chingada. Y, y de mí no tienes nada. Y que, que quería. En, muchas veces en broma me decía, o no sé si en broma o en serio, que me tatuara su nombre. Dije: La verga, jamás. Si no me tatúa el mío, menos el tuyo. O sea, hello. Y este. Y bueno. Pues decidimos tatuarnos nuestras manos, él tiene mi mano tatuada en la espalda y yo tengo su mano en el muslo derecho, ¿no? Eh, pues me pareció bastante bonito, ya diseñamos más o menos, diseñamos el tatuaje, fuimos con, con nuestro tatuador de confianza y todo, ¿no? Todo se veía muy bien hasta ese momento, de hecho, ¿no? Y cuando me lo empezaron a hacer, de hecho, él tiene unas manos muy, muy grandes. Que, pues bueno, también por eso, eso, es una de sus cualidades, (risa) al menos eso yo lo tomo así, una de sus cualidades, esas manotas, pues bueno, marcaron la mano, hicieron el diseño y todo, justo cuando me lo estaban haciendo, yo creo que ese, sin mentirles, es el tatuaje que más me ha dolido, no sé por qué, ese es el tatuaje que más me ha dolido y eso que fue en el muslo que es exactamente donde tengo en el otro muslo tengo un tatuaje bastante grande también y ese no me dolió en absoluto es más, ese quería el, el del muslo izquierdo quería que me lo terminaran ese día porque de hecho no no sentía ningún tipo de dolor, pero eh, Cristian ya estaba cansadito y ya era tarde entonces este ya me había hecho la mayor parte del tatuaje y quedamos en en otra, otra cita. Pero ese es... Ese es de mi muslo izquierdo. En el derecho que tengo su mano. Ese me dolió. Pero no mames súper cabrón. No sé por qué. Llegó un punto en el que yo este... Obviamente no grité ni lloré ni nada. Porque obvio, oso. Súper oso. Hacer esas mamadas. Pero... Eh, llegó un punto en que estaba platicando con Cristian. Que es mi tatuador. Y cerré los ojos y me quedé como tratando de respirar como que para relajarme y que no me doliera porque aparte todo el tatuaje me lo hicieron en una sola sesión este y, y estaba súper así ah, súper respirando y me dice no mames ya hasta te quedaste dormida y yo ¿cuál? Wow, si estoy sufriendo horriblemente <risa> me duele ese fue el único tatuaje que con la ropa Me dolía, me dolía el roce de la ropa No sé por qué, rarísimo En ningún otro me ha pasado eso que, Que me duele el roce de la ropa Jamás Yo creo que era una señal Una señal de que eso no había sido una buena idea, amiguitos Y, este, pues el tatuaje básicamente es La mano de él Nuestros dos primeros gatos, que es la pulga Y raíz un paisaje, un libro y una llave. Él tiene básicamente lo mismo, la luna y etcétera, etcétera, ¿no? La, la llave, los dos gatos. Y pues ya terminó y dije, me parece, me gusta, me gusta bastante porque ahora con el tiempo le he dado otro significado, ¿no? Eh, otra manera, porque pues de cierta forma todo el mundo te toca, todo, bueno, no todo el mundo, ¿verdad?, Muchas personas llegan a tu vida y te tocan y dejan huella Entonces eso es lo que significa la mano ahora Pero, este, joder, no es nada, para nada una buena idea Para nada, para nada se los recomiendo Si van a hacer esa barbaridad de hacerse su super tatuaje de pareja Que sea lo más pequeño y discreto posible para que después puedan cubrirlo yo no voy a cubrir mi tatuaje porque ya les dije que significa para mí ahora otra cosa. Ya no tiene relación con él, a pesar de que es su jodida mano. ¡Joder! Y, este... Pues, a, después, ahora lo estaba meditando ayer, antes de grabar esto. Eh, y, pues, él me decía... Es que ¿por qué tienes un tatuaje de tu papá? O que te representa algo de tu papá y no tienes nada mío. Porque mira, bebé. O sea... Después de todo este tiempo, mi padre... Sí, o sea, tuve una relación bastante fea con mi papá. Discutimos mucho. Mi papá, mi papá como yo se los he dicho en, otro, en Cucubán, mi papá era un padre violento este cuando era niña. Después arreglamos nuestros asuntos y todo se llevó mejor de mejor manera, pero sí llegó a ser bastante violento y bastante grosero. pero este Pero él falleció el año pasado, y sigue siendo mi padre, o sea, sigue siendo mi padre, sigue siendo algo parte de mí, ¿no? Este, y así cuando me muera, él va a seguir siendo mi padre, ¿no? Al contrario de mi expareja, ¿no? Que ahora pues ni conocidos somos, y quién sabe, ¿no? Que ni siquiera, o sea, ni siquiera se acuerda de mí, ni siquiera este, soy, significó nada para él. Entienden la la diferencia, ¿no? Porque no es una buena idea. Cuando es tu familia con pues... Quieras o no, siempre va a ser tu hermano. Siempre va a ser tu mamá. Siempre va a ser tu hijo. Siempre va a ser tu padre. Pero tu pareja, mira, puede agarrar sus pinches nalgas en brazos. Largarse y decirte... ¿Sabes qué? No me vuelvas a hablar. Porque no quiero saber nada de ti. Ya pasó. Lo pasado, pasado. Y a lo que sigue, ¿no? Y... Pues sí es un... Lo considero de cierta forma un error por la razón que me lo hice. Pero no me arrepiento totalmente de él porque me gusta bastante. Porque tiene a mis dos gatitos bebés. Y porque... Pues me recuerda que hay que tener cuidado con quién dejamos... Este... Que deje una huella en nuestra vida. Y qué tipo de huella queremos que deje en nuestra existencia. ¿No? Somos tan efímeros que a veces nos dejamos marcar por gente que realmente tal vez no vale tanto la pena. Eh, y pues esas son mis historias de, wow, al principio pensé que era una gran idea y al final no lo era. Eh, pues Con ustedes ya sabes, estuvo catástrofe y pues nada, sale bye.
1: Gente, yo eh, jamás en la vida, como dice catástrofe, me haría el nombre de nadie. Yo creo que ni el nombre de mis hijos yo me pondría en mi cuerpo. Me parece no solamente una mala idea cuando son eh, personas, verdad, que estamos en relaciones con ellos, eh, pero encima de eso me parece súper cafre <ríe> el uno ponerse nombres de gente en el cuerpo. Es un dibujo bonito, una cosa que simboliza algo bien chévere. Yo ustedes no lo saben, esto es un secreto, quizás no se han enterado, no sé esto, quizás acá dentro de las confesiones de Manolo.
3: Confesiones de Manolo Confesiones de Manolo
1: oh. Pero yo tengo un tatuaje y, y mi tatuaje es un coquí coquitaíno Así que eso lo que representa es mi herencia, de donde vengo, ¿verdad? Que eso, pff, por más que, que uno quiera o no quiera, eh, pues siempre se queda igual Eso siempre es algo que no cambia, ¿verdad? y es algo que siempre se queda con uno, así que eh, síganle los consejos a catástrofe que ella sabe de lo que está hablando, no se hagan nombres de gente, porque la gente va y viene y, y después que se van, nos quedamos nosotros con esa mierda <ríe> en el cuerpo y eh, eliminar tatuajes es mucho más caro y mucho más complicado y mucho más doloroso que hacerse un tatuaje, así que eso, gotitas del saber de cucubano, gracias a Catástrofe por su historia Que que realmente es una historia que que tiene mucho sentido. La próxima historia que yo le quería poner, ¿verdad? Es una historia que me envió Jorge. Jorge, eh, bueno, Jorge ha estado ya en el podcast anteriormente y nos ha enviado historias para Cucubano también. Eh, Y pues ahora nos están viendo esta historia. Esto fue, él es antropólogo. Y cuando él me envió esta historia yo pensé que la historia iba a estar relacionada con alguna cagada antropológica verdad, alguna cosa que él hubiese hecho que, pues que... que... pensó que era una buena idea algún trabajo, alguna cosa de campo que tenía que hacer y luego terminó siendo una mala idea pero la idea resultó no tener nada que ver con trabajo y nada que ver con antropología ni con fósiles, ni con nada de eso así que, <ríe> escucha la historia a mí este la historia me gusta muchísimo también
4: Saludos Manolo pues... Mi historia de Seem Like A Good Idea de Time fue... Fue como en el 2005, 2004, por ahí, ya hace bastantes años cuando estudiaba todavía en Mayagüez. Y creo que esto pasó un jueves, un viernes, que salía a tomar con unos panas y estuvimos de bar en bar tomando, eh, desde por la tarde hasta hasta, ¿verdad? hasta todavía por la no- entrada, entrada a la noche, en algún momento estábamos en un bar y el bartender le, repart- hasta le dio tequila así directo de la botella, todo el que le pusiera la boca, que todo, todo el que abriera la boca, y de hecho creo que el bartender hasta se paró en la barra, y, y recuerdo que yo tomé tequila y estaba tomando cerveza. Y de momento, con los panas con los que estábamos decidimos ir a otro a otro bar que estaba en las afueras de la ciudad, en Mayagüez. Eh, ¿verdad? Más allá de, eh, de lo que le llaman Western Plaza. Y recuerdo que íbamos así, íbamos como cuatro o cinco, un carro chiquitito, todos apiñados. Eh, Hablando, no sé, hablando mierda, no sé de qué. No recuerdo bien de qué. Pero recuerdo que una de las cosas que, que yo decía era como que... Sí, me gusta tomar eh, whisky con coco. Y, y yo no sé por qué, realmente, yo no sé por qué yo dije eso. Porque a mí no me gusta el whisky eh, con coco. Por lo menos en ese tiempo no, no me no me gustaba. Anyway, las cosas es que vamos llegamos a este, a este sitio... Eh, ...y estamos tomando... ...jugando billar... ...y pues... ...yo vi la hora y yo vi como que coño... ya ...son como las... ...las dos o tres de la mañana... ...y y creo que... ...creo que... ...el... el ...yo responsable... eh, ...recordé que tenía trabajo el otro día... ...y entonces... ...como que estaba... ...estaba medio inquieto y estaba preguntando... Como que aquí ahora nos íbamos, y, pero los panas estaban como jugando billar y jugando dominó Y decidí, dije pues, en mi borrachera, creo, decidí pues, fuck it. Eh, no es tan lejos donde yo vivo, me puedo ir caminando. Y recuerdo que salí del sitio y iba caminando, por, no había acera, va caminando por la, por, la, por, la, por la orilla de la número 2 la vida de la carretera es la de regreso a, a Mayagüez eh, y recuerdo cuando iba allá por Wester Plaza digo, ya voy por Wester Plaza falta un cojón de, de camino para llegar a donde vivo, recuerdo hasta haber visto como que un parchito de pasto y como que, ay, si me acuesto dormir un momento ahí a descansar, a pasar la bochera no, 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 tengo que llegar, tengo que seguir caminando y seguí caminando, eh, y llegué al colegio y veo los banquitos así, eh, unos banquitos que hay cerca de la, de la fuente, al frente del colegio, de una de las entradas del colegio de Mayagüez, y vi los banquitos, y dije, ah, y si me, y si me echo una siesta, no, 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 tienes que seguir caminando. Y seguí caminando, y crucé el pueblo, y llegué hasta mi casa, hasta donde vivía, en la calle martínez nadal que era un poco más detrás de la plaza colón eh, dormí unas cuantas horas me preparé y me fui a trabajar que tenía trabajo ese día en la guardia nacional y tenía que manejar un vehículo tipo zombie de Mayagüeja Salinas, con gesaca y creo que oliendo a sudor eh, pero con mucho café eh, y, en, y al fin, ¿verdad?, cuando, cuando luego veo la, la, la distancia, ¿verdad?, la distancia que caminé, eh, fueron como, como unos 11 kilómetros que, que me eché en esa, en esa caminata al garete, jodido, borracho, eh, y bueno, pues esa, esa es mi historia la, la, pareció una buena idea haber caminado todos esos kilómetros y you know what quizás no fue tan mala la idea, después de todo porque sí llegué eh, llegué a tiempo o eh, bueno, me llegó con tiempo para descansar y que se me quitaron un poco la borrachera, tomar un montón de café y no faltar el trabajo eh, y nada, pues eso eso es mi historia eh, por lo menos esa es una de las historias eh, del tema de las cuales me, me recuerdo ahora mismo.
1: Mano, estos militares cuando lo están chingando están emborrachándose y haciendo locura. Yo por curiosidad me puse a ver eh, ¿verdad? La, en, en el mapa la ruta que trazó eh, nuestro querido amigo Jorge. <risa> y... Eh, según Google, ¿verdad? para llegar desde donde él estaba Hasta la calle Martínez Nadal Que fue donde él donde él se estaba quedando ¿verdad? Donde él vivía eh, Dice que se tarda caminando Uno, una hora y treinta y cinco minutos Así que yo no sé Cuántas horas le tomó a él eh, luego de su borrachera, ¿verdad? porque borracha probablemente el camino el camino no sea tan recto, sea como que un poco ahí jodido, pero pero bueno, el tipo tuvo que caminar con cojones. Eh, la próxima historia es una historia que yo no le voy, no voy a dar ningún intro, no le voy a dar ningún spoiler, eh, y fue una historia que nos envió Jan del podcast Sapiencia, Dense la vuelta por allá, como les dije con catástrofe. Eh, y chequense el podcast de Jan el podcast sapiencia yo estuve la semana pasada o la antipasada y, y el podcast de verdad que miren a ver si me pueden romper el récord tengo que hacer el bragging de que tengo el, el récord en la trivia eh, a, ver quién, a ver quién me tumba el récord pero anyway dense la vuelta por allá por el podcast de Jan chequenlo escúchenlo eh, un saludo a Jan, y aquí está la historia que nos envió.
5: Este, Hola, hola, saludo Manolo. Este, Mira, una vez yo estaba en un grupo de esos que, que son cuatro para ti, este, mucha gente en Puerto Rico, me imagino que que debe de saber. Son unos grupos que, que se reúnen como los fines de semana, no todos los fines de semana, son como tres fines de semana, Pero tú pagas un dineral por estar ahí. Este, en verdad son bien buenos y me ayudaron un montón. Eh, Pero que una vez ellos te enseñan cómo a salir de. de este. Te ayudan a salir de la zona cómoda. Pues en esta ocasión yo, yo tenía una situación que era que yo. Yo era bien zángano para hablar con la, con las mujeres. Entonces, a mí me gustaba esta chamaca que, que era emo en, en la escuela, en la JAI, y los, los, de, los de los talleres, los del grupo de positivismo, eh, le dio la gran idea de que yo escribiera una carta. Este, como diciendo, mira, mi nombre es Giancarlo Pérez Colón, quisiera conocerte un poquito más. En verdad no me acuerdo mucho qué era la carta, pero sí le hice como una página. <coughs> y había unas amistades mías que también estaban cogiendo esos talleres para ese tiempo. Y, y me dijeron, dale, dale, dale. <risa> Y yo dije, diablo, esto va a ser una, una película romántica, esto va a estar cabrón. Este, entonces, pues se montó una amiga mía que también la conocía ella. Y yo dije, diablo, ella, ella conoce a esta amiga. Y vamos a llevarla para que me salga de lo más bien. Pues fui. Y fuimos a la casa porque ya sabía dónde vivía. Mi, mi amiga, que también estaba cogiendo los talleres, sabía dónde vivía la muchacha. Y fui. <risa> y muchacho empecé a hablarla, a abrir la carta y a leérsela. Y tú veías como que los cambios de rostro en la chamaca, como que qué carajo le pasa a este chamaquito aparte que era emo que, que lo emo yo no sé según yo no sé qué diablo se distinguen se por ser qué sé yo eh, la vida la vida tristora y yo hablando de amor <risa> pues fue un soberano este desastre nunca volví a hablar más con ella nunca nunca volví a hablar con más con ella (coughs) y nada esa es mi historia bien bien estúpida bueno (risa) salí de mi zona cómoda y pensaba que que iba a salir bien pero no más malos son los que me acompañaron que sabían que, que iba a ser un desastre y siguieron apoyándome ya los cabrones de los talleres. <ríe> Pero los quiero.
1: Coño Jan. Eh, de verdad que. <ríe> Hay un montón de cosas que te tengo que decir de esta historia. La primera es. Que mano. Tú eres un fucking chamaquito. Porque cuando el término IMO. Salió a la luz pública. <ríe> ya yo era un viejo cabrón. <ríe> ya yo había salido de la universidad. Cuando ese término se empezó a usar. Pero bueno, anyway, eso, eso es lo que te tenía que decir de los HIMOs. Me, me lo recordaste ya, eso eso no se ve en los HIMOs, ya, eso no es algo que, que está de moda ya, anymore, ¿verdad? Pero bueno. La segunda cosa que te iba a decir es que, mano, los panas fueron contigo, cabrón, porque los train wrecks son la cosa más, eh, más boyurista que tiene la gente. A la gente lo que le gusta es ver los train wrecks. Y obviamente tus amigos sabían que esa carta, esa lectura de esa carta iba a ser un train wreck, y por eso fueron a verlo. Por eso es que a la gente le gusta ver accidentes, por eso es que a la gente le gusta ver peleas, por eso es que a la gente le gusta ver a las mujeres destruyéndole los cristales del carro cuando los tipos le pegan cuernos. (risa) Esas cosas llaman la atención. Pero bueno, eh, de verdad que, pobrecito, eh, la primera historia triste... La primera historia triste de, del día de hoy la, la trajo ya. Pero mira, hablando de historias tristes, tenemos otra historia triste también. Y esa es la historia que nos envió Alien Queen. Así que eh, los voy a dejar con la historia de Alien Human Queen. Que coño, Alien? Gracias por enviarme la historia. A la gente le estás haciendo falta en el podcast. Mira a ver cuándo sacas tiempo para mí. Yo sé que tú no sacas tiempo ni para grabar tus podcasts. Pero, coño, date la vuelta por aquí por Cucubano, de verdad que ya, ya te estamos extrañando. Pero nada, lo dejo con la historia de Alien Queen.
6: Bueno, después de estar aquí ponderando si hacer o no hacer esta grabación, porque la verdad que no me han dado ganas de grabar ni mis propios podcasts, porque he estado muy cansada. Pero, anyway, aquí va para Cucubano. La historia es sobre... Algo que parecía una buena idea en su momento, pero en la realidad resultó ser una mierda. En mi caso fue irme a vivir a Missouri con un pendejo que conocí por internet. Tuve una relación con él por el internet por un par de años. Y en eso nos conocimos en persona en algún momento y y después decidimos que yo iría a vivir con él con la mala pata que vivía con los papás, al menos en ese entonces, y especialmente con la mamá que era una fucking head de veras, que lo que tenía era aire en la cabeza, no sé cómo alguien puede vivir así, y gritaba por todo y jodía por todo, era un desastre, y el muchachito resultó un desastre también. O sea, de que yo estaba casi como un, como si fuera un juguete, como, casi como una muñeca inflable, de que me hacía caso nada más cuando eh, cuando quería acción y más nada. No que, no me quería para más nada el mamabicho ese. Sí, puede sonar como para Fitted Spinner, pero esto es cucubano. Y eso es el único término cariñoso que puedo aplicarle, mamabicho y hasta que no podía y no pude más y me regresé porque me di cuenta que los mamabichos nunca cambian, esa fue la lección que aprendí de todo esto, que alguien si alguien te muestra que es un hijo de la gran puta por más pendejo que parezca nunca va a cambiar porque muchas veces no creen ellos que estén haciendo algo malo, uno siempre es el, el que está haciéndolo todo mal. Ellos nunca hacen, ay, ellos son tan santírosos, ay, sí. Anyway, lo único bueno de esa experiencia es que, bueno, conocí otro lugar. Tuve seis meses fuera de Florida, fuera de Miami, porque de verdad que Miami está cabrón también. Y eh, pude ver nieve y pasar frío, de veras, qué ron, hacer frío sin la ropa adecuada. Y además tuve la oportunidad de ir a mi primer fur con, que fue eh, Midwest FurFest en 2008. Ya después que regreso a la Florida, que ya me salgo de toda esa mierda, y regreso a la Florida eh, unos meses después saco mi tarjeta de biblioteca y eso porque quería pues leer más en vez, y en vez de estar comprando muchos libros para los cuales no iba a tener espacio anyway ni iba a tener el dinero no tenía no lo tenía así que decidí bueno, mejor la biblioteca y así saco los libros y cuando lo termine y vuelvo y y, y lo, lo llevo y saco más y así entre esos libros Eh, saqué una vez eh, 1984 de George Orwell y me puse a leerlo eh, un poquito cada noche antes de irme a dormir grave error porque después de un tiempo terminé soñando con Big Brother y lo peor Terminé soñando con los misiles. Así que, moraleja, nunca lean 1984, 1984, antes de dormir, porque van a terminar soñando con Big Brother y con los misiles. Bueno, aquí están mis dos historias de cosas que parecían buenas ideas en su momento, pero a la larga resultaron que no, y con sus respectivas eh, lecciones. Y bueno... Nos vemos, nos oímos. No sé si vaya a seguir grabando los podcasts porque no he tenido muchas ganas de grabar un carajo. Y bueno, vamos a ver hasta dónde me lleva todo esto. Chao.
1: Palabras con luz de Alien Queen. Los mamabichos nunca cambian. Las pendejas tampoco. Así que aplica a a ambos sexos. Eh, De verdad que que hacía falta Alien Queen. De verdad que hace falta en tus rants. (risa) <risa> Los run studios de internet no son suficientes. Mira, eh, la próxima la próxima historia que yo le quería comentar o que le quería poner ¿verdad? en el día de hoy eh, es una historia que envió Jaime. Jaime, wow, de verdad que esta historia está un poquito larga, eh, pero está muy buena. Es de esas historias que uno se cansa, a pesar de que son un poco más largas de las historias que las últimas, ¿verdad? Tres historias que hemos tenido. Así que los voy a dejar con Jaime para que nos cuente, ¿verdad? ¿Qué fue la cosa que parecía ser una buena idea pero terminó resultando ser una mala idea?
7: Bueno, Manolo, eh, pensándolo bien, te lo voy a decir y me acabo de acordar de ahora de una. Yo nunca he hablado de cómo yo crecí una familia de cubanos exiliados en Puerto Rico. Eh, pero te lo voy a decir, en el año 94, <coughs> bueno, pasaron dos cosas. Una, mi tía me había dicho en el año 93 que si yo no pasaba a la reválida de derecho, ella me pagaba la, la instrucción en España para estudiar cocina. Estudia para ser cocinero, porque ya sabía de mi afán por la cocina. Y, y yo le dije que si yo no pasaba a la reválida, pues yo me iba para España con ella. Ella vivía sola, ella era viuda. Y yo estaba dispuesto a mudarme a, a, a España. En, no empecé a eso. Y, ahí, y aquí voy a hacer una conexión con la aprieta que tuve las relaciones en la Avenida Roosevelt. Porque fue para esa época. Eh, ella me lo dijo en el año 92. Cuando me, nos vino a visitar a Puerto Rico. Ella vive en Barcelona. Y, y yo le dije a mi tía: Mira, está todo hecho. O sea, si yo no paso la reválida, pues perfecto, yo me voy a ir para España. Y no hemos estado a vivir con ella, porque es mi tía preferida. Y yo la quiero mucho. Pero mis padres me pusieron mucha presión para que estudiara para la reválida. Y yo trabajé pues en esta tienda en, en Plaza de las Américas hasta el, 6, hasta el 5 de enero, que era la fecha límite mía para trabajar ahí, porque el 7 pensaba que estudiaba para la reválida. Y estuve estudiando en la, re, la reválida desde el 7 de enero, que es cuando la biblioteca del Departamento de Justicia abría después de las vacaciones de Navidades. Y yo empezaba a las 8 de la mañana, fielmente, y hasta las 3 de la tarde estaba allí estudiando. Iba para casa, eh, descansaba por dos horas, que es lo que yo llamaba un energy nap, y después me iba para el centro médico a estudiar en un área que estaba... Eh, eh, preparada para los estudiantes de medicina, y yo me sentaba ahí a estudiar hasta las 12 de la noche, hasta marzo. La revaria fue en marzo, la segunda semana de marzo. Y yo, pues, entonces estuve en ese trajín y tomé la revaria, qué sé yo, y estaba trabajando en un bufete, y y yo estaba, en aquel tiempo, pues era un poco religioso, y yo estuve rogando por no pasar la revaria, porque mis planes en verdad quería irme para España. Me hacía mucha ilusión ir a España, yo aunque estuve en España, Sabía que con mi tía iba a ser todo, todo, todo muy posible, y muy permisible. Mi tía no me iba a cuestionar nada de lo que yo fuera a hacer. Eh, y me apelaba mucho la idea de estudiar cocina en España. Incluso ella me ofreció pagarme los estudios pagarme los estudios en Francia. Y, y me hizo mucha ilusión, pero pasé la reválida. Eh, me enteré que pasé la reválida en junio, la última semana de junio. no mediados de junio, perdón, mediados de junio me enteré que pasé la reválida, estaba trabajando como un oficial jurídico en un bufete, yo me enteré al final porque mi hermana, una amiga, una conocida que trabajaba en el Supremo llamó a mi casa y le dijo a mi hermana que yo había pasado la reválida y yo trabajaba en el bufete donde el sobrino de una juez asociada, posteriormente la primera juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Navira de Rodón, Llamó al bufete diciéndole que yo había pasado la reválida. Me felicitó. Eh, y yo llamé a mi casa para decir que había pasado a reválida. Estaba contento. Me olvidé de estudiar eh, cocina. Me olvidé de irme para España. Dije que esto iba a ser lo mío. Y, y aquí vienen dos cosas que, me voy a arrepent- que estoy arrepentido grandemente. ¿no? Eh, me olvidé del of- el ofrecimiento de mi tía. Y a la vez que me olvidé del ofrecimiento de mi tía, mis padres me pusieron presión porque mis padres creen en, el, en la esclavitud. Ellos creen que tienes que ser sujeto, esclavo del patrono. Y me obligaron a conseguir un trabajo. Y entonces solicité trabajo en un bufete, en otro bufete, no en el que estaba trabajando, porque yo le pregunté al socio gestor y me dijo que él no me podía contratar porque tenía demasiados abogados trabajando en la firma. Y a pesar de que le gustaba mucho mi trabajo, él no me podía tener así que tuve que buscar trabajo en otro sitio y caí en las garras del peor bufete que había en Puerto Rico me pagaban para aquella fecha en el año 94 mil dólares mensuales que eso era un robo tenía que trabajar siete días a la semana tenía que llegar a las 7 de la mañana al trabajo tenía que salir a las 7 de la noche ellos llamaban para saber si estaba trabajando o si estaba en la oficina allá y los sábados tenía que estar a las 8 de la mañana, y llamaba si estabas para ver si estabas en la oficina, y da la casualidad que mientras estaba trabajando con ellos, una agencia del gobierno, la oficina del Contrador de Puerto Rico, me llamó por una entrevista, y yo tuve el error, y por eso es que por muchas razones, eh, yo maldigo la hora a mis padres, eh, y me mi hora por haber este, no haber sido fuerte tomar la decisión que debía haber tomado en ese momento de decirle a la oficina del contador que no, no me interesaba trabajar con ellos que pagaban 21 mil dólares si tú me preguntas ¿sabes? de 12 mil a 21 mil dólares al año que tú hecho pues si sí, la persona más inteligente eh, hubiese escogido haberse ido a la entrevista con la oficina del contrador y haber sido aceptado para trabajar allí porque era casualidad que yo conocía al contrador en aquella fecha y quería contratarme. Pero mis padres siempre me inculcaron la cuestión de la lealtad que había que tenerle a la primera persona que dio la oportunidad en trabajo. Y por desgracia, bajo ese principio absurdo de lealtad que me ha demostrado que no sirve para nada, yo me quedé trabajando por cinco meses en ese bufete porque no aguanté más y tuve que renunciar porque el ambiente hostil era bastante fuerte. Era un matrimonio que tenía el bufete y siempre estaban peleando y se desquitaban con los empleados. Y no fue hasta febrero del eh, del 1995 que me harté de trabajar con ellos y renuncié. Y estuve cinco meses sin trabajo después. Así que sí, me arrepiento mil veces de no haber haber aceptado la oferta de mi tía y haber pasado a revalidad, haber dicho a mis padres, no, me voy para España, me voy con mi tía, porque hubiese sido muy distinta la cosa. Claro, tampoco me hubiese casado con Puri. Ese, eso es lo único que me, me, me alivia todo esto. Y dos, no haber sido fuerte y haberle dicho a mis padres, sean ustedes para el carajo. Eh, me importa un carajo la lealtad porque el patrón no tiene lealtad con el empleado, lo cual me ha dado cuenta muchos, me di cuenta muchos años después. El patrón lo que, que busca es explotarte. Así que me voy para la entrevista a la oficina del contrador, que las posibilidades de que hubiese sido contratado por ellos y de haber acumulado más dinero a largo plazo hubiese sido mucho mayor eh, y los beneficios hubiesen sido extremadamente increíbles porque con este bufete yo no tenía ni un puto beneficio, ni vacaciones, ni enfermedad, ni plan médico. Así que sí, para que tú veas, con la tarjeta lograste sacar algo de mi archivo 13 que tenía guardado y de cosas que me arrepiento eh, haber hecho. Y era ese, el principio de la alta con los patronos. Los patronos nunca tienen el principio de la alta con sus empleados. Son muy pocos. Así que para qué tenerlos con ellos. Fuck that shit.
1: Jaime, yo también eh, pienso que me encantaría estar haciendo un trabajo eh, más divertido que este. Pero yo lo que hago es que grabo este podcast en mi trabajo y así compenso el asunto. Eh, Pero bueno, de verdad, gracias por tu historia Vayan allá y dense la vuelta por Music Into Flavors Que es el podcast de de Jaime Para que escuchen las entrevistas que está haciendo ya a músicos Y a personas que están relacionadas con la música No solamente músicos, sino eh, luthiers eh, Sonidistas, personas que estudian la música a nivel académico Eh, Ha tenido un montón de gente, unas entrevistas bien interesantes Así que dense la vuelta por allá eh, la última historia del día de hoy es una historia que me envió Ramses. Y yo sé que Ramses es uno de los favoritos de ustedes y uno de mis favoritos. Y la historia que me envió fue cabroncísima. Así que después de la historia de Ramses yo no les voy a decir nada más. Los voy a dejar con esa historia en el día de hoy. Les voy a decir farewell. Les voy a decir adiós. Les voy a decir bye bye piojitos. Y nos vemos la semana que viene. Así que nada Hasta aquí llegó el podcast de esta semana Con la historia de Ramses eh, Un abrazo Gracias a las personas que me están apoyando en Patreon Y gracias a ustedes por escucharme Por ponerme ratings En iTunes Y por compartir esto con su mamá Su tía, su abuela Y hasta con sus enemigos Nos vemos la semana que viene
3: Bueno, les tengo un cuento Sleezy, De esos que yo sé que a ustedes les gusta cabrones eh, Pero antes que nada vamos a ponerlo un poco en perspectiva, eh, señalando que yo siempre fui en mi casa fui el, el niño bueno, obediente, eh, responsable, eh, de buenas notas, etcétera. Um, y eso continuó durante mi niñez, mi adolescencia, mi adultez temprana y, anyway, toda mi vida siempre ha sido más o menos así eh, la persona que, que hace lo que se espera de él y etcétera así que yo tuve mis primeras dos relaciones ocurrieron ya este, a los 20 años fue que yo tuve primera relación yo nunca tuve novia ni novio durante mi adolescencia Eh, Así que Aparte de los juegos De exploración eh, Con la sexualidad Que todos tenemos cuando somos niños Fuera de eso La primera relación sexual que yo tuve Fue con el que Fue mi primer novio Que eso ocurrió a los 20 años Pues resulta que en esa, lo que viene el caso con esto es que en esas primeras dos relaciones que yo tuve eh, fui igual de, como lo lo estaba señalando ahorita, verdad, bien bueno y eh, nada, que a pesar de que yo sé que me pegaron cuernos, yo, yo no lo, no hice lo mismo. Así que después de, después de terminar mi segunda relación de pareja, eh, con mi segundo novio, esa relación duró ocho años, interrumpidos por uno a mitad de de periodo, o sea, fueron cuatro años juntos, después un año separados y después volvimos y estuvimos otros cuatro años eh, juntos. Después de esa segunda relación. Ahí yo me di el permiso de hacer lo que me diera la gana. Así que ahí yo jodí con cojones. Y eso putié y corrí hasta de capota. Como decimos por acá, en Puerto Rico. Yo hice prácticamente de todo. eh, Con la única gran excepción posiblemente. De pagar por sexo. Eso... Nunca lo he hecho Así que en una de En una de mis andanzas eh, Por sitios de dudosa reputación Y y todo eso (risa) Bastante divertido eh, Fue un sitio de De cruceo para los que no sepan lo que es eso Eso es un área donde hombres se se reúnen para tener sexo anónimo con otros hombres Eh, y usualmente no se trata de prostitución sino de lugares donde van tipos a encontrarse con otros y así en en consentimiento mutuo eh, eh, nada, tienen sexo y se pasa de lo más chévere El sitio de que les voy a hablar en este cuento es... Es una playa en la cual se crucea por las noches. Y... Voy un día, una noche, de estas, de de puteo y, y de genere. Y casi prácticamente tan pronto llego a la playa eh, veo un tipo que estaba bien bueno cuerpazo brutal y nos miramos y el tipo empieza a caminar en una dirección y yo lo sigo él se va para su esquina y yo lo alcanzo y Llego hasta ahí y nada, empezamos a a toquetearnos y y nos besamos y seguimos ahí en lo nuestro. Eh, Hasta que él, él se arrodilla y yo me lo saco y él empieza a mamármelo. Y ahí estoy, estamos en ESA Yo disfrutando de eso bien cabronamente Y gozándolo Porque el, el tipo se había quitado la, la camiseta Y tenía un cuerpo cabrón, cabrón, súper cortado Bien brutal Y yo gozándome, qué rico está este macho Y el macho amándomelo Hasta que, nada, me vengo Y... Cuando terminamos, él viene y me dice... Pues ya tú sabes cómo es esto. Y yo... Eh, ¿Qué? <risa> y entonces me dice... Pues... Te lo... Eh, te lo mamé. Te viniste. Son 30. 30 dólares creo que fue lo que me dijo. No, no recuerdo bien. Y yo... Fuck. <risa> este tipo me va a cobrar... Mierda Y yo no tenía Nada encima Porque En estos sitios Uno Tiene que dejar Su cartera Teléfono Prendas Y todo Seguro Guardado en el carro Porque te pueden asaltar Así que yo Aquí Se jodió Esta pendeja Yo Me Me acomodé El bicho eh, Y le dije eh, no, disculpa, no tengo ahora mismo Me volteé y empecé a caminar para, para irme para el carajo Pero pensando, aquí me jodí Este tipo me va a dar una pela Y mientras voy caminando eh, Alejándome de él Él viene y me dice ¡Ey, Mira yo, puñeta, ahí yo entro en pánico Yo me jodí, este tipo me va a caer encima va a dar una pera, aquí yo voy a quedar Sabrá Dios cómo y empiezo a acelerar el paso Sin mirar atrás y acelerar el paso eh, No recuerdo si en algún momento miré hacia atrás Cuando ya estaba bastante lejos La cuestión es que empiezo a correr Y yo corrí literalmente hasta mi carro ...me monté en mi carro... ...y arranqué... ...y me fui para el carajo... ...antes de que el tipo... ...llegara... ...si había... ...si había estado corriendo detrás de mí... ...y me, me hiciera algo al carro también... ...y... ...sale... ...después de todo salí airoso... ...no pasó nada... ...y... ...fue un susto cabrón... ...súper cabrón... ...de esa ...pasaron... ...un montón de meses... Hasta que yo... Antes de que yo volviera a esos sitios. Eh, dejando que pasara el tiempo y... Y, y el tipo ya pues no, no estuviera por ahí. No, no me fuera a encontrar y me diera lo que... La paliza que yo que yo tenía aquella noche y que me debía. Pues esa... Esa es mi historia de algo que... Que... que Pareció una buena idea en ese momento y, y pudo haber sido. Me pudo haber ido bien mal. Tuve la suerte de que no, pero, pero me pude haber ido muy mal. Este, no sé, ahí. Siempre he pensado que hay algo en mí que, en cierto modo, me protege de, de cosas eh, muy malas que me puedan pasar eh, o, y o trágicas, ¿verdad? Porque en el ejercicio de de yo buscar atrás en mi memoria eh, Un evento para para sacar un cuento para este podcast Para el tema de este podcast eh, Buscaba algo, no sé no solo, no solo, para, no solo en, en el ejercicio de buscar para este tema en particular, sino desde que, que Manolo me empezó a pedir eh, que le enviara cuentos. Siempre he buscado historias sobre, sobre mi vida y realmente nunca, a mí nunca ha pasado nada así bien, realmente trágico y, y muy malo. De modo que yo pienso que hay algo en mi interior que me protege. Y a pesar de que yo en muchas ocasiones, eh, eh, como se dice, push the boundaries, en ciertas cosas, pues llego hasta cierto límite porque ahí quiero pensar como que eh, hay algo en mí, lo mejor de mí. me protege y no me, no me hace ir más allá a, a, a hacer algo, llevarlo a algún extremo que tenga consecuencias malas.
1: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilina en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro Y eh, queremos dar las gracias también a ellos por haber permitido que nosotros usáramos la canción para el podcast. Si te gusta el podcast y quieres apoyarnos en el podcast, puedes ir a la página de Patreon de nosotros, que es patreon.com slash cucubano, y ahí puedes hacer aportaciones para el podcast. Y además de las personas que aporten eh, ahí para el podcast
8: en la montaña como en el llano hallará mi brilla que brilla y mi luz como una semilla lentejuela de esperanza humilde que nos humilla y notará que rompo la noche donde voy soy luz que te asombra